0: Listo. Sí. Buenísimo. Bien. Entonces, aplauso. Ahora sí. Sí. Bueno, ¿ok? Eh, ¿Por qué el aplauso? Para que se active algo o. No,
1: para señalización de sonido.
0: Bien, buenísimo. Ya me entusiasmé. ¿eh? Eh, entonces, eh, para hoy un poco la, la, la tarea que teníamos era para los que estuvieron en la primera clase tenía que ver un poco con, eh, a partir de la, la primera propuesta que tiene que ver con las cosmologías y la primera parte de la unidad 1 que tiene que ver con las cosmologías a, antiguas, detectar un poco las hipótesis fundamentales, las hipótesis auxiliares, aquellos casos donde eh, esas teorías atravesaron algún tipo de problema o desajuste entre lo que la teoría predecía y el comportamiento de los fenómenos, aquello que dimos en llamar anomalía, ¿se acuerdan? Entonces es un poco, eh, yo quería retomar a partir de allí el concepto de anomalía, el concepto de, de predicción y ir poniéndole eh, un poco de, de, de estructura teórica a este ejemplo histórico que es el geocentrismo. Nosotros partimos del geocentrismo, luego más hacia el heliocentrismo, para después terminar en las cosmologías actuales, el Big Bang y el universo estacionario. Todos estos ejemplos de historia de la ciencia son un trampolín para poder vehiculizar conceptos que tienen que ver estos conceptos con la estructura de las teorías, digamos, ¿no? Nosotros, cuando hablábamos de teorías la semana pasada, pensábamos que una teoría era algo así como un conjunto de hipótesis que están vinculadas y que están jerarquizadas. Es decir que en una teoría encuentro distintos tipos de hipótesis, hipótesis fundamentales que, por supuesto, tienen que ver con esa hipótesis central a partir de la cual se estructura la teoría, ...hipótesis derivadas que se siguen deductivamente de la hipótesis fundamental... ...hipótesis auxiliares que acompañan a esa hipótesis fundamental para hacer predicciones. Hicimos un, un énfasis, digamos, bastante eh, insistente... ...en que, si bien es problemática la frontera entre ciencia y no ciencia... ...es, una, es un problema súper espinoso de la filosofía... delimitar la ciencia de otros tipos de saber... Sin embargo, existen ciertas notas que le podemos atribuir a un cuerpo de conocimiento para llamarlo científico. Y una cosa importante que señalábamos es que aquellas cosas que decimos, aquellas afirmaciones que hacemos, o aquellos intentos de explicación, o aquellas hipótesis, si ustedes quieren, tienen que tener un respaldo empírico. Es decir que el comportamiento de los fenómenos y lo que yo digo acerca de los fenómenos tiene que tener una cierta correspondencia. Es decir que mis afirmaciones, deben ser contrastadas. Es decir que deben ser comparadas. ¿Comparadas con qué? Les pregunto. ¿Con qué comparadas? ¿Con otras teorías? Es interesante porque hay una exigencia de consistencia en la red teórica, pero no hablamos de eso todavía. ¿Con la qué? ¿Con la práctica? ¿A qué se refiere con eso? Bien, correcto. Pareciera ser que aquello que afirmamos debería poder ponerse a prueba o validarse a través de la observación y la experimentación, ¿no es cierto? Porque en mis teorías, cuando hablamos de ciencias fácticas, ciencias que hablan del mundo, mis teorías explican un fenómeno, un conjunto de fenómenos o el universo, como la teoría geocéntrica. Entonces, si nosotros tenemos un... Un... voy a escribir acá, así la, tam... la cámara me toma si nosotros tenemos un conjunto de hipótesis ¿sí? H que se pone en conjunción es decir que H se vincula con otras hipótesis si nosotros tenemos un conjunto de hipótesis vinculadas a partir de allí podemos hacer una predicción ¿qué es una predicción? es una oración una oración es un enunciado conjetural. Digo lo que va a suceder. Digo lo que espero que suceda. ¿Y por qué espero que suceda eso?
1: Porque ya hice una prueba.
0: ¿Porque ya hice una prueba? O sea, vos tenés
1: unos datos, como decía en la otra clase, la de una punta de base, cuando vos ya tenés a una cierta distancia y sabés el cálculo a dónde va a caer, entonces haces una predicción a dónde va a
0: Bien. Esa predicción podría estar basada en experiencias anteriores a partir de las cuales elaboré mi hipótesis así piensan los inductivistas digamos ¿no? observo encuentro regularidad formulo una hipótesis y luego la pongo a prueba para casos nuevos pero ¿de dónde sale la predicción? sí David <risa> eh, no te este,
1: un caso sobre esto razonamiento
0: sin información. Eh, eh, y la deducción
1: es un razonamiento en base a cierta información.
0: Bueno, eso lo vamos a ver bien un poquito más adelante, dentro de poco en realidad. Eh, pero para, para, no respond para responderte algo breve por lo menos, el razonamiento inductivo tiene que ver, por lo menos la inducción que vemos nosotros, tiene que ver con una enumeración incompleta. Es decir, yo recorro un determinado dominio, imagínense el dominio de los cuervos, veo un cuervo negro, otro cuervo negro, otro cuervo negro y concluyo que todos los cueros son negros. ¿sí? Allí lo que hay es una generalización. ¿sí? Entonces la inducción por enumeración incompleta siempre procede de este modo. Casos particulares a partir de los cuales generalizo. También pueden ser enunciados universales a partir de los cuales generalizo con un grado de universalidad mayor. No sé, estos mamíferos tienen cuatro patas, estos otros mamíferos tienen cuatro patas, todos los mamíferos tienen cuatro patas. Es falso, ¿no? Pero no importa. Quiero decir que... Lo que hago es una enumeración incompleta y a partir de allí eh, hago una generalización para obtener una conclusión. Y en el caso de la deducción tiene que ver con un conjunto de oraciones a partir de las cuales obtengo otra oración que se sigue necesariamente de las oraciones anteriores. A ver, muy simple. Eh, todos los filósofos hablan mucho, Víctor es filósofo, por lo tanto Víctor habla mucho. Esa es una deducción. De 1 y 2 llegamos a 3 de manera necesaria. ¿sí? Lo vamos a ver con detalle eh, en, en dos clases más o menos. Empezamos en dos clases más o menos con eso. Pero lo que quería decir acá es que, o mejor dicho, les quería preguntar, ¿de dónde sale la predicción? ¿A, a, ¿Qué quiere decir que de la lógica? A ver, porque está bien, pero quiero entender. De la realidad. Mm. O sea, hacemos... Claro, es un poco lo que decía tu nombre. Ricardo, Ricardo también decía que <coughs> hay una regularidad observada y a partir, de allí, a partir de allí puedo predecir, ¿no? Pero imagínense que yo tengo una hipótesis que la elaboré de manera creativa. No es que me basé en casos anteriores, sino que conjeturo una hipótesis posible. ¿Cómo hago una predicción? Bueno, ¿de dónde sale la predicción? Sale de las hipótesis. Sale de las hipótesis la predicción, se sigue de las hipótesis. Pusimos un ejemplo la semana pasada, decíamos, los metales se dilatan con el calor. La pata de la silla es de hierro, el hierro es un metal. Si caliento la pata de la silla bajo estas condiciones, se va a dilatar. Ese, esa última oración, la pata de la silla se va a dilatar, es una predicción. ¿De dónde salió esa predicción? Del conjunto de hipótesis. Por eso la predicción es lo que espero que suceda. ¿Y por qué espero que suceda eso? Porque se sigue de mis hipótesis. Piénsenlo como una relación condicional, si les hace más fácil entenderlo así. Si esto, entonces lo otro. Si P, entonces Q. Si mis hipótesis son correctas, debería suceder esto. Si es cierto que la Tierra es el centro del universo... Y es cierto que los planetas giran de forma circular. Y es cierto que Marte es un planeta. ¿Qué debería suceder? Bueno, sí, más simple. O sea, entonces Marte debe, debe moverse de forma circular. Esa predicción se obtiene de mis hipótesis. ¿Se entiende? ¿Cómo llamamos a la predicción? La llamamos consecuencia observacional. ¿Por qué consecuencia? Porque es consecuencia de las hipótesis. Esto es muy importante, chicos y chicas, porque la predicción científica no es una adivinación, es una consecuencia lógica de las hipótesis. Dadas estas hipótesis, entonces debería suceder esto. ¿Me entienden? Y es la manera que tengo de poner a prueba mi teoría. Para saber si mi teoría es un buen modelo para explicar el movimiento de los astros, eh, no sé, eh, el comportamiento de los gases, eh, el fenotipo de una especie. Lo que, lo que yo quiera explicar, lo voy a explicar a partir de un conjunto de hipótesis que requieren ser contrastadas. ¿Y cómo las contrasto? Bueno, mediante sus predicciones. Por eso se llama consecuencia observacional. ¿Por qué observacional? Bueno, lo, lo veremos un poquito más adelante. Tiene que ver con el nivel de enunciado. Es un, un, un tipo de enunciado singular que solo tiene términos observacionales, solo tiene palabras que hablan de entidades que se pueden percibir. ¿sí? O por los sentidos o con algún instrumento. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Lo importante acá ahora es que a partir de las hipótesis yo tengo una predicción. ¿Qué hago con esa predicción? Una cosa muy importante. La repetí eh, muchas veces la clase pasada. La voy a repetir muchas veces hoy. Va a quedar grabado. Y lo voy a repetir el jueves y el otro lunes y así hasta el parcial. La consecuencia observacional no describe el hecho observado, no lo describe, es un enunciado singular que es una conjetura, desconozco su valor de verdad, no sé si mi predicción es verdadera o falsa, no lo sé, espero que pase esto. ¿Y por qué espero que pase esto? Cuéntenme. ¿Por qué espero que suceda esto? Porque es mi predicción y por qué espero que pase. Por las la hipótesis que genere. Exactamente, gracias. Dadas estas hipótesis, espero que pase esto. ¿Sí? ¿Sería para contrastar. Para contrastar, exactamente. Es mi manera de contrastar. Esta hipótesis tiene un carácter universal y no puedo comparar una oración universal con oraciones que describen hechos singulares. El mundo está poblado de cosas singulares. Cosas blancas, no la blancura. ¿Sí? ¿Cómo pongo a prueba mi teoría? A través de sus predicciones. O sea que esta consecuencia observacional, hola, la tengo que comparar. ¿Con qué la comparo? ¡No! ¿Cómo la voy a comparar con las hipótesis si la predicción viene de las hipótesis? Con el resultado de mi experimento o de mi observación. exacta ¿Cómo se llama usted? Ah. Franco. Like a tu comentario. Claro. Voy a comparar. Escuchen lo que les voy a decir. Voy a comparar la predicción que llamamos consecuencia observacional. La voy a comparar con los datos de contrastación. Datos de contrastación. Datos de contrastación. ¿Por qué leo mientras escribo? Porque es, conozco el horror de mi letra, ¿sí? Datos de contrastación. ¿Qué es un dato de contrastación? Es una oración. Es un enunciado. Ojo, oración y enunciado no es lo mismo. Si mezclamos oración y enunciado, los semiólogos eh, tienen ataques de tos y de caspa, no es lo mismo, pero a nosotros no nos importa esa distinción ahora. Los datos de contrastación, ¿qué son? Son enunciados que describen el resultado de la observación o la experimentación. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, un ejemplo muy simple. Yo tengo una hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Los ratones prefieren el parmesano al gruyère. Tienen buen gusto. Prefieren el parmesano, esa es mi hipótesis. Como yo quiero mantenerme en el club de la ciencia, voy a intentar respaldar mi hipótesis. ¿Cómo hago para respaldar lo que estoy diciendo? ¿Pones un ratón por, por tipo de queso y ves el color? Excelente. Voy a armar un dispositivo, un laberinto. En el norte voy a poner el gruyer, en el sur voy a poner el parmesano. Voy a colocar un ratoncito en el laberinto y ¿qué espero que pase? El que el ratón vaya al sur. ¿Por qué? ¿Por qué espero que pase eso? Excelente, yo quiero que vean el mecanismo, aunque sea un ejemplo muy simple. Lo que yo espero que pase es que el ratón vaya al sur, porque en el sur está el parmesano. ¿Qué es eso lo que yo espero que pase? ¿Cómo se llama? Predicción o consecuencia observacional. Lo que yo, quiero que, lo que yo conjeturo que va a pasar es la descripción de lo que pasó. ¡No! Me estoy adelantando a los hechos y voy a decir qué va a suceder. ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Soy adivino? ¡No! Me apoyo en mis afirmaciones y digo que va a pasar esto. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Palabra? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Tengo mi hipótesis, tengo mi predicción, el ratón irá al sur. ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, agarrar el laberinto, agarrar el ratoncito, agarrar los cachos de queso y hacer el experimento. Cuando el ratón vaya al sur, voy a agarrar mi bitácora de científico y de científica y voy a anotar. El ratón fue a la puerta sur. Eso que anoté acá en la bitácora se llama dato de contrastación. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comparar el dato de contrastación, ¿con qué? Con la consecuencia observacional. Exactamente comparo esta oración predictiva singular con esta oración que describe el resultado singular. Porque yo no puedo poner a prueba a los ratones, pero sí a este ratón, en este laberinto con estos cachos de queso. ¿Me entienden? Bien. Si comparo la consecuencia observacional. Estoy gritando mucho, David. ¿Estoy bien? ¿Cómo? ¿Estoy, ¿Estoy bien? Falló el maquillaje un poco, me parece. Bien, entonces, si yo comparo, decía. No, 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 no. que no dije ninguna grosería hasta ahora, ¿eh? Estoy intachable. Si comparo el dato de contrastación con la consecuencia observacional. ¿Qué puede pasar? ¿Qué dos resultados posibles hay? ¿Que coincida o que no coincidan? Entonces, las comparo. Voy a usar color. ¿Por qué no usar color? Porque no hay. Es una razón maravillosa para no usar color. Que no haya color. Sí hay. Voy a comparar. De esa comparación, obviamente hay dos posibilidades, ¿no? Que haya coincidencia. Ahora, pregunta importante. ¿Quiénes coinciden... Excelente. Lo pregunté hace dos horas y... Como si estuviera en Bruselas. Nada. O sea, claro que coinciden CO con datos de contrastación. Ellos coinciden o no coinciden. ¿De acuerdo? Puede pasar que lo que yo dije que iba a suceder no suceda. Caliento la barra de metal y no se dilata. Claro,
1: y cuando eso pasa... ¿no?
0: Absolutamente, ahí vamos hacia ahí ahora. Si coinciden, ¿quiénes coinciden? Pues la consecuencia observacional con los datos de contrastación. Si coinciden, si hacen match, si están en Tinder y se likean, entonces, la consecuencia observacional, ¿qué valor de verdad tiene? ¿Verdadero o falso? sin duda yo dije el ratón se va a morfar el parmesano ¿y qué hizo el ratón? se morfó el parmesano ¿coincide lo que yo dije que iba a pasar con lo que pasó? Sí coincide bien veámonos entonces ¿en agronomía te parece? en agronomía sigo con Tinder por eso en fin si ¿Sí coinciden CO es verdadero verdadera es la predicción porque lo que dije que iba a pasar pasó Ahora, y acá viene la pregunta importante, ¿qué pasa con H? ¿Qué puedo decir de H? Que tiene un respaldo. ¿Puedo decir que H es verdadera?
1: No, se corrobora.
0: Excelente, nunca voy a decir que H es verdadera, porque H tiene un valor universal y se pronuncia para todos los casos posibles. Y yo acabo de hacer un experimento donde se cumple la predicción para este caso. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo estamos? H se corrobora. ¿Qué significa que se corrobora? Bueno, corrobora. A ver, les pregunto, no hace falta haber leído para responderme esto. ¿Qué significa que una hipótesis está corroborada? Sí, Absolutamente, sí, 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 por favor adelante. ¿Qué tiene? Una evidencia, por favor. Una evidencia, dijiste. Bueno, por ahí decirlo así es medio raro, pero entiendo lo que a dónde vas, o sea. Ah, evidencia. Cada vez más sordo. Una evidencia. Yo dije, bueno, es muy poético, o sea, no. Una evidencia, a favor, claro. Tiene un respaldo empírico, pero más simple todavía. Una hipótesis corroborada es una hipótesis cuya predicción se cumplió. ¿Significa que es verdadera? No. Da igual corroborar que no corroborar, y claro que no da igual. Si yo corroboro y tengo respaldo empírico, van bien las cosas. Mi modelo es un modelo que se vuelve robusto, que gana credibilidad, que genera confianza porque hace predicciones precisas nunca voy a decir que es verdadero ¿de acuerdo? no voy a decir que es verdadera la hipótesis siempre y cuando hablemos de hipótesis empíricas no puedo decir que son verdaderas pero sí puedo decir que están corroboradas ¿por qué? porque su predicción se cumplió ahora si no coinciden ¿quién es? bien si no coinciden Estoy ante una anomalía, sí, estimado. ¿Se acuerdan lo que es anomalía? Yo eh, ¿Cómo? Bien.
1: Bueno, sí, está bien.
0: Eh, hay, hay como un desajuste.
1: realidad, dale.
0: Sí, así lo decimos de manera como más, más coloquial, digamos. Eh, porque, bueno, acuérdense que me formé en filosofía y que la realidad es un problema en sí mismo, digamos. Pero lo que quiero decir es que lo que hacemos es comparar oraciones predictivas con datos de contrastación. Hago un experimento, tengo un resultado, lo anoto y lo comparo con la predicción. Sí. Eh, ahora cuando veamos eh, a Copérnico en un ratito vamos a ver que eh, hay una estrategia de, del editor de Copérnico que es lo que se conoce como instrumentalismo en ciencia, tipo no me comprometo con, lo que, con el siguiente problema, lo que digo se corresponde con la realidad no sé, pero este modelo me permite determinadas acciones, eh, bueno, lo, lo vemos en un ratito eh, me olvidé lo que pregunté ah, anomalía anomalía, como decíamos la clase pasada, anomalía esta palabrita, muy importante para nosotros, tiene un prefijo de negación, como cuando uno dice asimétrico, y esto significaba nomos, que significa ley en griego. ¿Sí? La anomalía es lo que contradice la ley, es decir que si yo digo que la tiza va a caerse apoyado en la atracción gravitatoria, en Newton, ¿sí? y suelto la tiza y la tiza no se cae, ese es un comportamiento anómalo. Porque lo que debería haber pasado... ¿Por qué debería haber pasado eso? Porque la predicción... Eh, sobre todo los respaldos... ...de los la hipótesis... predicción que... ...debería haber Perfecto. Porque esa predicción tiene el respaldo... ...de casos anteriores, etcétera, etcétera... ...y que además está apoyada en las hipótesis... De, ...de mi teoría. Por eso espero que pase esto. Debería pasar esto. ¿Sí? Bien. Entonces. Si no coinciden... ...si estoy ante una anomalía... Eso implica que la predicción CO es falsa, es falsa la predicción, porque dije, la tiza se caerá con esta aceleración y la tiza no se cayó, o cayó con una aceleración distinta, ¿sí? ¿de acuerdo? Frente a esta situación, lo que decimos es que H está refutada re -fu ta -da. hasta acá cómo estamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario o algún aporte o algo? Eh, eh. A mí me gusta la
1: definición. Eh. ¿Se puede considerar que la definición de realidad es de todo aquello que tiene existencia objetiva?
0: Bueno, <risa> eh, sí, es un lío eso no me voy a meter con eso ni loco no caeré en tu trampa David no me tientes a, a, a filosofar sobre el estatuto de la realidad. Eh, en principio, nosotros intentamos describir algo así como el mundo. ¿Hola? Sí, claro. Para cruzar IPC. Adelante, adelante. Acomódese menos allí, donde usted quiera. Eh, no, por ahora no, ese debate. Pero sí... Eh, me gustaría que ustedes registren este, este circuito, digamos, ¿no? ¿Cómo se llega a elaborar una hipótesis? Es un tema de debate también, que, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Eh, eh, nada, eso lo veremos un poquito más adelante, lo dejamos también en, en stand-by por ahora. Eh, así vamos deslizándonos un poquito hacia el problema del geocentrismo y el heliocentrismo, que es un poco lo que nos convocaba hoy, ¿de acuerdo? Pero no quería dejar de pasar por este circuito de hipótesis, predicción, que se sigue de las hipótesis. No es caprichosa, no estoy adivinando. Es una consecuencia de las hipótesis. Y que a partir de allí hay una comparación de los enunciados predictivos con los datos de contrastación. Y que eso lleva a una refutación o a una corroboración según coincidan o no coincidan. Y frente a la refutación tengo dos caminos posibles. ¿Cuáles son? General. Bien. ¿Y otro camino posible? Bien. Si las hipótesis que genero, como decía usted, interpelan o modifican a la hipótesis fundamental... No, 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 disculpe. Eh, que me eh, ¿Esta 211, es 211? No te preocupes. No, no, no. Por favor, acomódate donde quieras. Donde puedas. Allá está el club de los de los, la muleta. Sí, 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 dale, dale, donde vos quieras. Acomódate tranquilo.
1: Bien.
0: No, por favor, nada que disculpar. Nada que disculpar. Eh,
1: Ah, gracias. Gracias.
0: El director acá. Eh. Frente a la hipótesis refutada, tengo dos caminos posibles. Hacer modificaciones, como decías vos recién, o, o abandonar la hipótesis. Si esas modificaciones que hago dejan intacta a la hipótesis fundamental, bueno, entonces puedo seguir dentro de una teoría. Por ejemplo, el geocentrismo. A ver, borro aquí. Perfecto, sí. A ver, si yo estoy frente a una teoría que sufrió una refutación puedo abandonar la teoría cosa que no es tan habitual y no es tan sencillo de hacer ante el primer caso eh, contrario desechar la teoría esa no es lo habitual no tiene que ver con la práctica real de la ciencia normalmente lo que se hace es tratar de explicar un segundito, tratar de explicar por qué digamos, ¿no? sí Sí. Ahora te pregunto sobre eso. Ahora te pregunto sobre eso. Yo puedo abandonar la teoría o formular una hipótesis ad hoc. ¿Qué es una hipótesis ad hoc? ¿Qué significa ad hoc? Ad hoc significa para esto, para el caso, si ustedes quieren. ¿Para qué caso?
1: Que, que, que anomalía. Perfecto, para el caso anómalo,
0: la hipótesis ad hoc es una afirmación adicional que intenta dar cuenta de esa anomalía. ¿Sí? Una ¿Está pregunta, bien? Sí, por favor. Sí. Podría ser, imagínate que yo repito, es muy, hicimos también un poco de énfasis la semana pasada en la repetibilidad, como una condición importante, digamos, ¿no? O sea, que un experimento sea repetible, ¿no? Y que además lo pueda hacer cualquiera con las instrucciones adecuadas. No solamente yo, digamos, ¿no? No, solo puedo hacer el experimento yo y con mis ratones. Bueno, no, no vale, digamos, ¿no? Estoy como eh, dejando las reglas de juego afuera, digamos, ¿no? Eh, debería repetir el experimento hacerlo con distintas especies de ratones y siempre viene funcionando siempre los ratones sistemáticamente van hacia el queso parmesano siempre 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 pero de re... como dice bruna mi hija re de pronto en vez de de repente dice re de pronto re de pronto pongo un ratón y el ratón va hacia el gruyer. eso es una anomalía qué esperaba que pase que vaya al parmesano ¿Qué hizo? Fue al gruyère. Bueno, podría decir, bueno, entonces no es cierto que los ratones prefieren el parmesano. Pero se cumplió un montón de veces y me servía un montón como modelo explicativo. Por supuesto que este, que este ejemplo es muy sencillo, ¿no? Bueno, entonces, frente a ese ratón que fue al gruyère, o abandono mi teoría que los ratones prefieren el parmesano, o explico por qué fue al gruyère? Podría decir, bueno, este ratón... Eh, fue criado en una casa de queseros eh, especialistas en Gruyère, y entonces tiene una afinidad emocional con el Gruyère. no sé, cualquier cosa ¿eh? claro, como Ratatouille ¿no? como ¿Cómo se llamaba el crítico bueno, en fin le recuerda su infancia de Gruyère, se crió al lado de una quesería que, era, que vendía que ¿puedo modificar la teoría? sí, puedo modificar la teoría, puedo abandonar la teoría puedo, puedo patear el tablero y dejar la hipótesis fundamental de lado y decir, bueno, la Tierra no es el centro del universo sino que el Sol es el centro del universo puedo patear el tablero puedo hacer un cambio drástico, puedo tener una revolución pero también puedo hacer ajustes lo que no puedo hacer es indiferente a lo que me dice el mundo como dicen ustedes hay un comportamiento de los fenómenos que me está diciendo algo hay un cortocircuito, algo no funciona quizás lo que no funciona es mi hipótesis fundamental pero quizás haciendo ajustes en las auxiliares va todo bien yo tengo esta opción ¿sí? ¿hasta aquí preguntas?
1: claro, o sea la única forma de modificarla es formulando una hipótesis ad hoc
0: claro, ad hoc sí eso implicaría agregar una información nueva cambiar una hipótesis auxiliar que estaba usando hacer ingresar una variable que no consideré ¿sí? cuando hago un experimento tengo una cláusula que se llama keteris paribus Keteris, paribus, onda todo lo demás constante. Estoy considerando que nada influye en mi experimento y que lo que influye ya fue considerado como una variable. Pero si hay un resultado adverso, abro esta cláusula y veo qué pasó. ¿Sí? <risa> ¿Parmesano o gruyero? Bien, no, pero para ponernos un poquito aquello, por ahí puedo pensar que el ratón tiene algún tipo de alergia al componente del parmesano y con su olfato detecta ese componente y, y le rehuye, digamos, ¿no? Tendría que hacer ahí algunas pruebas para ver si lo que estoy formulando tiene un respaldo, ¿sí? Bueno, puedo hacer esas modificaciones. Lo que yo quiero que ustedes vean es que, frente a un caso anómalo, no estoy obligado a abandonar la teoría. Y que no es algo que suceda, digamos, con tanta facilidad, por un caso anómalo. Y a propósito de esto, ¿con qué anomalía se encuentra el geocentrismo? El geocentrismo. ¿Con qué anomalía se encuentra No, 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 no. Eso no es una anomalía del geocentrismo. Bien. Marte y otros planetas parece que hacen un movimiento de retrogradación. Vieron que el geocentrismo usted dice, ah, pero qué disparate, qué sé yo, cómo van a pensar esto, qué burros que eran. Pero uno cuando mira el cielo ve que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Si uno se echa en la, en la grama a mirar la bóveda celeste, imagínense que están en Neuquén viajando con una moto, feliz, y se tiran en el pasto a mirar el cielo toda la noche, ¿qué van a ver? Van a ver que las estrellas se mueven así, hacia el oeste, manteniendo sus distancias relativas, unas respecto a otras, así. ¿Ustedes sienten que se mueven? Rainau. Right Ah, si la Tierra se mueve, entonces ¿por qué no se te huele la peluca, eh? Decían los geocentristas. Ah, si se mueve y un pájaro se levanta de la rama, ¿por qué no sale disparado para atrás? ¿Eh? ¿Y qué le responden ustedes a los geocentristas? Es una que se en ¿Cómo? Sí. Bueno, ahora, ahora volvemos sobre esta, porque eso pertenece a la... ¿Cómo? Bueno, hay que ver cómo le respondemos, ahora vemos. Bueno, pero volvamos al geocentrismo. Acá me dicen que hay un problema con el movimiento de Marte. Parece que Marte viene avanzando, que se frena, que retrocede y que avanza. Retrogradación, me dijeron. Los griegos miraban el cielo y veían las estrellas que se movían hacia el oeste. Y que además otros cuerpos brillantes las seguían, pero con un movimiento medio oscilante. Medio que se iban para el este y después para el oeste. Retrogradaban, reculaban y avanzaban. ¿Por qué es una anomalía esto? Está bien, la anomalía es el movimiento retrógrado de Marte. ¿Por qué es una anomalía? Esto sí me interesa que me respondan. ¿Una
1: palabra más por lo que él para sería
0: Sí, avanza, frena, retrocede y avanza. ¿Por qué es una anomalía? A ver, esperen, esperen, esperen. Levanten la mano y yo digo... No, no, no. ¿Por qué es una anomalía? No. Sí. ¿Se supone que qué? Eh, no, porque ya son... Ya incluso lo llamaron planeta, que significa errante o vagabundo. Hace otro movimiento... Eso me gusta. Adelante, dígalo. Se tienen que mover en forma circular, uniforme. Sí. ¿Por qué? El planeta tiene que moverse, como ustedes pueden ver, esto es un círculo perfecto. ¿Por qué tienen que moverse de forma circular y perfecta? Sí. Eh. No eso, también, eh, todo luz, como bien, excelente tu agregado excelente vieron que Aristóteles distingue entre física terrestre y física celeste sublunar supralunar sí. los movimientos supralunares son movimientos perfectos eternos y divinos el carácter divino exige que los astros sean esferas perfectas ...y que sus movimientos sean círculos perfectos... ...sin cambio... ...si hay aceleración... ...hay cambio... ...por eso es una anomalía... ...la retrogradación... ...porque mostraría que hay cambios... ...en la física celeste... ...y eso contradice las afirmaciones de la teoría... ...hola... ...adelante por favor... ...para cursar IPC... ...adelante, adelante, sin problema... Ubícate donde puedas, menos aquí, en cualquier lado... Eh, por eso es una anomalía y eso es lo que yo quiero que ustedes detecten no me importa sí me importa pero no memoricen que la anomalía es la retrogradación sí, está bien pero ¿por qué? ¿en qué contradice a la teoría geocéntrica? esto quiero que ustedes pesquen vean, detecten es una anomalía porque mostraría que hay cambios en la física celeste ¿cómo tienen que moverse los planetas? de manera circular, uniforme y perfecta, como bien dijiste vos. ¿Me recordás tu nombre? Nicolás. Nicolás. Nicolás dijo, tiene que ser un movimiento perfecto y circular. El círculo es símbolo de perfección para el griego, y el griego no concibe otro movimiento posible de los astros. Y en la física terrestre, en la física terrestre hay cambio, hay generación y corrupción. Las cosas nacen y mueren, se transforman. La física terrestre describe una, es una física imperfecta que describe los movimientos de aquí de la luna para abajo no así la física celeste ¿sí? entonces la retrogradación de Marte es un problema frente a esa anomalía el comportamiento de Marte más brillante menos brillante retrograda tengo dos opciones abandonar el geocentrismo o formular ¿qué? bien ¿y cuál fue la hipótesis ad hoc de... Bueno, primero Aristóteles trató de resolver esto, no lo vamos a ver, pero con las esferas homocéntricas. Ustedes imagínense el universo de Aristóteles como: agarran una cebolla en su casa. Un minuto, don Nico. Agarran una cebolla, la cortan al medio. Le ponen un grano de pimienta en el medio. Y eso es el universo de Aristóteles: media cebolla con un grano de pimienta en el centro. Por supuesto que la pimienta es la tierra pero además hay que poner en movimiento cada aro de esa cebolla con un eje de rotación distinto como un giroscopio un lío y cada esfera le, trans, le transfiere el movimiento a la siguiente esfera con un eje de rotación distinto esta superposición de esferas y el tiempo que tardan en, en completar el periodo explicaría las distintas intensidades pero Ptolomeo propone algo más simple sí, Nico. Bien. Sí. Sí. Perfecto. Sí, es como un bucle que describe el planeta. Ptolomeo lo que dice es que la órbita de la, del planeta es una combinación de movimientos. Una órbita mayor que se llama deferente. Por supuesto que acá está la Tierra en el centro inmóvil, ¿no? De eso estamos de acuerdo. Y otra órbita menor, llamada epiciclo. No, pero, pero saber, pero, una, la... una combinación de movimientos, exactamente. Mientras, O sea que, imagínense Marte, por ejemplo. Marte viene por la órbita, entra en el epiciclo, continúa. Por eso yo decía que es algo así como un bucle. ¡Eh! logré que coincidan las líneas, me siento orgulloso. Algo así describiría Marte, y eso le permite a Ptolomeo corregir las fallas predictivas en la posición de Marte, explicar las variaciones de intensidad del brillo, ¿m? y además salvar la idea de que hay cambios en la física celeste, porque tanto el deferente como el epiciclo son recorridos con un movimiento uniforme, no hay aceleración. ¿De acuerdo? Esto es una hipótesis ad hoc para explicar una anomalía. ¿Sí? ¿Qué otra anomalía eh, sufre el geocentrismo? <tose> Inmóvil. inmóvil. Absolutamente inmóvil. Inmóvil, sí. Eh... No me puedo acordar ahora. Heráclides. Heráclides de ponto, eh, siglo IV antes de Cristo, propuso el movimiento de rotación. Y Aristarco de Samos, siglo III antes de Cristo, propuso el movimiento de traslación. No le dieron cabida, digamos, eh, no tuvieron cabida, eh, porque había un cuerpo de conocimiento como muy establecido. Eh, había una, lo que, lo que Kuhn va a llamar mucho, mucho más adelante, había una comunidad científica consolidada y básicamente lo que proponía Aristarco eh, contradecía un montón de saberes ya establecidos y aceptados. Entonces ahí hay un es lo que Kuhn llama el carácter conservador de una comunidad científica, digamos, ¿no? Pero lo vamos a ver muchísimo después, pero quiero decirte, hay antecedentes de Copérnico en Aristarco y también antecedentes del movimiento de, de rotación, eh, pero no para, para los geocentristas, digamos, donde la Tierra está absolutamente inmóvil y es el centro privilegiado del universo. De hecho, la caída de esta tiza, no había tizas en la época de Aristóteles, pero no importa, hoy sí, esta tiza que cae, Aristóteles explicaba esto porque acá predomina el elemento tierra. De los cuatro elementos, predomina el elemento tierra. Entonces, aquellas, aquellos objetos donde predomina el elemento tierra van hacia el centro de la tierra. Una concepción teleológica donde toda la naturaleza se encamina hacia su perfección, hacia su, hacia su fin. Aquellos elementos que, donde predomina el aire o fuego eh, van hacia arriba. Su movimiento natural es elevarse, digamos, ¿no? El humo, por ejemplo. ...el agua... eh ...no sé... ...bien... ...ni siquiera era consciente... ...el aire como un concepto... ...¿cómo, cómo? ...el aire como un concepto... ...¿cómo? no entiendo eso... ...el oxígeno... ...el aire en sí, era un gas... ...no, claro, no, por supuesto... ...sí, sí, pero lo que quiero decir... ...con todo esto es que... ...la Tierra está inmóvil... Eh, que mmm, la propuesta de Copérnico tiene que ver con un cambio revolucionario que tuvo ciertos antecedentes eh, previos, digamos, ¿no? Pero que no tuvieron cabida en su momento, digamos, ¿no? Y en el momento en el que Copérnico lo propone, hay una serie de, de transformaciones, digamos, sociales, teóricas también, hay un estancamiento muy grande del geocentrismo absolutamente Bueno, ahí hay un punto muy importantísimo que tiene que ver con esa, esa retroalimentación, digamos, entre la, eh, el progreso tecnológico, el progreso teórico y el progreso económico, digamos. ¿no? Ahí, ahí están como las esferas están eh, cruzadas, sin duda. Pero antes de, de hablar de Copérnico, ¿qué otra anomalía enfrenta el geocentrismo? No son incontables las anomalías, pero... Sí, son inco Sí, son incontables. No, pero hay una que es eh, que aparece allí como mencionada en el texto y que tiene que ver con la aparición de una estrella nova, ¿se acuerdan? Que aparece y desaparece, de gran intensidad, de gran luminosidad. ¿Por qué se dio una anomalía? Porque, aquí hay que Perfecto. Excelente. Yo, nada, me interesaba ese pequeño ejercicio, digamos, ¿no? Para reforzar esta idea de que, otra vez, mostraría cambios en la, en la física celeste, lo cual contradice la teoría. Hay una hipótesis a dos que se propone ahí, que es un más bien un salir del paso, digamos, ¿no? que tiene que ver con esa estrella nova detectada eh, estaría o habría sucedido en la región sublunar, y por eso el cambio esta, este modelo de Coperni, eh, perdón, de Aristóteles y de Ptolomeo el modelo geocentrista duró más de 2000 años más de dos mil años pensando que la, la Tierra está inmóvil en el centro del universo más de 2000 años ¿es poco tiempo eso? ¿cómo? ¿es poco tiempo? ¿es un muchísimo tiempo? no, es poco
1: tiempo en relación a la historia de la
0: humanidad sí, sí pero digo estuvimos aceptando una teoría errónea dos sí. mil años ¿Por qué creen que pasó eso? Excelente. Muy de acuerdo con todo lo que dicen. Bueno, no sé si el micrófono lo capta, pero acá los estudiantes están diciendo que hay problemas en el avance tecnológico, en los instrumentos disponibles. También hay problemas con... Eh, las alternativas teóricas sí, adelante
1: claro, o sea, para mí el hecho de que no hayan llegado a, a encontrar estas teorías que son las más correctas o precisas no era tanto por el hecho de que fueran menos inteligentes o, o más vagos o lo que sea, no, no. los científicos de esa época sino que la calidad instrumental que tenían no llegaba a mostrar la resolución de por ejemplo el espacio eh, para bueno el, el
0: esa sí, totalmente. ahí Hay algo interesante. Nosotros elaboramos modelos explicativos rigurosos que están también interpelados o sujetos a el desarrollo técnico y tecnológico y teórico. No podemos ir más allá de lo que nuestros instrumentos nos, nos permiten y de lo que nuestras teorías nos permiten. Sí. <tose> of. Absolutamente de acuerdo. Súper importante, el modelo aristotérico queda soldado con el dogma cristiano. Le venía bien al dogma cristiano un modelo donde la Tierra era el centro privilegiado de su creación privilegiada, que es el animal humano. Además, Aristóteles habla del primer motor inmóvil y esto encajaba con la figura de Dios, digamos, del Dios cristiano, quiero decir, ¿no? Es cierto lo que señalás... ¿Cómo era tu nombre? José. José señala que el dogma cristiano queda atado al modelo aristotélico y cualquier contradicción o cualquier modelo alternativo terminaba eh, como ustedes saben, digamos, ¿no? Con la hoguera haciendo asado del, del detractor. Eh, Giordano Bruno, un sí, por favor.
1: Uh -huh. y como que los que estaban en ese época y se contradicían que la revolución solar era el eje de la Tierra los que van a morir así porque era incondra de lo que establecían ellos en su problemas
0: de Totalmente, sí, acá se mezclan, digamos, se, se solapan cuestiones que son extraepistémicas, digamos, ¿no? O sea, eh, de hecho, muchas veces, eh, frente a una discusión, a una polémica, etcétera. La forma de zanjar esa polémica era diciendo Magister Dixit, lo dijo el maestro. O sea, si lo dijo Aristóteles, así es. Y eso no es una actitud científica, digamos, ¿no? O sea, eh, de hecho, Aristóteles se hubiera rendido ante la evidencia, digamos, ¿no? Hubiera transitado ese problema a, a partir de la evidencia. Pero es cierto lo que decís, el dogma ahí. Y está bueno que, la palabra que traes, además, porque si una de las cosas que caracteriza a la ciencia justamente es su carácter no dogmático, ¿sí? O ese debería ser... Como el principio estructurante. Porque la ciencia construye saberes rigurosos, saberes que están respaldados, justificados, etcétera, 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 pero que sabe que son provisorios, digamos, ¿no? Son saberes provisorios, no solamente atados al contexto y al desarrollo tecnológico, como decían los chicos, sino también sujetos a revisiones a partir de cómo se comporten los fenómenos, digamos, ¿no? Es un saber crítico la ciencia, lo dice Popper, pero bueno, lo dicen un montón de personas. Entonces. Es un carácter no dogmático el carácter científico, o debería ser, ¿no? O sea, así que por supuesto que tenés razón en lo que está señalando, eh, y eh, lo que señalaba José, ¿no? José, eh, de eh, la Iglesia Católica, que por supuesto que también influye, digamos, ¿no? Pero Copérnico publica un libro, La revolución del, del orbe celeste, y ese libro tiene como una doble ventaja. La primera ventaja es que eh, era un chino, no se entendía nada, en puras ecuaciones, era era para especialistas digamos ¿no? era un, un, un libro difícil es un libro difícil y la segunda ventaja súper importante en el prólogo su editor pone algo así como eh, el universo es como lo describe Aristóteles y como lo describe la Biblia pero si supusiéramos que el sol está en el centro acá tenés todos estos cálculos es decir que le daba al libro un carácter instrumental es una conjetura matemática una especulación. El mundo es como dice Aristóteles y la Biblia. Publicaron ese libro y esa publicación es el inicio del fin, digamos, ¿no? Incluso quizás contra la intención de Copérnico. Yo no sé si Copérnico era un revolucionario. De hecho, Copérnico es como un anfibio, digamos, ¿no? O sea, mantiene la física aristotélica, mantiene el carácter circular de las órbitas, el carácter finito del mundo, del universo, perdón. Pero pone al sol en el centro. Entonces, está, es como un híbrido eh, copérnico. Es un híbrido que está ahí en, 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 en los dos mundos. Bueno, pues, e Inicia un proceso revolucionario, sí. Bueno, bueno, pues, no, no, adelante, adelante. Eh, o
1: sea, el texto no menciona esos detalles, que son sobre política y la historia, eh, para evitar controversia o porque
0: no es considera importante. No, bueno, eh, más que nada, el, el, no me acuerdo quién escribió ese capítulo, pero muchas veces nosotros priorizamos como la... Eh, nada... Pero hicimos ciertos ejemplos igual hay referencias a, a la dimensión social ¿eh? sí. se habla ahí de la, de la navegación de la, de la conquista de América o la invasión de América pero por ejemplo, la necesidad de mayor precisión en las cartas de navegación pero, pero yo,
1: yo, yo leí de una de 15 así que podemos hablar más por eso pero no no, no, no haber leído por fin, ni, si, ni ninguna de esos, esos papeles.
0: no, quizás no aparece esa, esa, esa dimensión eh, pero sí aparece una, una referencia a lo social digamos ¿no? o sea eh, no recuerdo exactamente si hay una, una alusión a la religión eh, y a la imposibilidad de ofrecer modelos alternativos por la represalia, digamos, ¿no? El propio Galileo sufre represalias, digamos, ¿no? ¿Es
1: importante
0: o no? Sin duda, pero por supuesto que es importante porque la ciencia es un fenómeno social, es una, es una empresa cognitiva atravesada por las esferas de lo social, sin duda, digamos, ¿no? Incluso, a ver... Kepler, ¿no? uno de los protagonistas de esta revolución copernicana pareciera ser que Kepler se inclina por el heliocentrismo por razones más bien míticas o místicas, mejor dicho le viene bien un modelo donde el sol esté en el centro y su carácter divino, digamos, ¿no? lo motiva y lo, 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 lo movilizan dimensiones más bien metafísicas o místicas pero hace observaciones rigurosas y demostraciones rigurosas, digamos, ¿no? Entonces lo que quiero, para apoyar tu comentario, es que sin duda que lo social influye y que hay ahí un, un feedback entre la ciencia como cuerpo de conocimientos que está atravesado por lo social, por lo político, por lo ideológico, por lo metafísico, sin duda. Hay menciones igual a lo social allí, quizás no a la religión, pero sí a lo social. Entonces se publica el libro, un libro que inicia un proceso revolucionario. Nicolás. Uh -huh, uh -huh. sí sí. sí para esto último no, no te entendí lo último ah ajá ajá sí sí es cierto y José Es cierto lo que decís. Además, las réplicas tardaron un montón en llegar. Por, un poco por lo que decís vos, un poco por lo que decía yo, que era un chino el libro, era difícil de entender. Eh, y entonces la, la réplica vino medio tarde y ya estaba en marcha eh, el veneno para ese animal que fue el geocentrismo, digamos, ¿no? Por supuesto que Copérnico no hace la Revolución Copernicana. La, la Revolución Copernicana requiere de los aportes de Galileo, de Kepler y, por supuesto, que de Newton, que que es el que corona, pero sí es cierto que inicia ese proceso, proceso revolucionario. ¿Con qué anomalía se encuentra el heliocentrismo? ¿Con qué anomalía se encuentra el heliocentrismo? Bueno, Copérnico se, se encuentra con la anomalía de la retrogradación, porque mantiene la física aristotélica, sí. Uh -huh. sí, eh, pero hay una, hay una anomalía que me interesa que ustedes rescaten
1: la, la, la eh, que no era círculo, eh, sino que era una elipse.
0: bueno, pero hay, eso no es una anomalía, digamos ese es un, un momento T', t prima de la teoría digamos, ¿no? digo, habría una versión cero del, del heliocentrismo con Copérnico versión cero física de Aristóteles órbitas circulares Universo finito, etcétera, etcétera. No hay vacío. Una versión T' sería la de Kepler, donde Kepler intenta corregir las fallas predictivas en la posición de los planetas. ¿Y qué dice Kepler? Que las órbitas son como. ¿Cómo? ¿Cómo son las órbitas, según Kepler? Sí. Sí, elípticas. Kepler propone órbitas elípticas supongan que esto es una elipse con el Sol desplazado ¿sí? y esta este, esta ruptura de la maldición del círculo Kepler deja de estar atado a la necesidad metafísica de órbitas circulares Copérnico sigue atado a esa maldición Kepler la rompe ¿sí? pero además y acá viene algo interesante para pensar por qué la comunidad científica, si la podemos llamar así, se inclina hacia el heliocentrismo. Teníamos un modelo que tiene más de 2.000 años, que se volvió algo súper complejo, porque para corregir las fallas predictivas se agregaban epiciclos con epiciclos con epiciclos y epiciclos menores. Y hacer los cálculos predictivos era, era súper trabajoso. No es que Copérnico haya propuesto un modelo muchísimo más Simple, pero sí un poco más simple. Pero con, la, con el aporte de Kepler, no solamente se logra mayor precisión predictiva. Además se dicen cosas nuevas. Kepler dice algo nuevo. Por ejemplo, que la órbita del planeta, ¿sí? el planeta en su trayectoria, ¿sí? barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. O sea que se conserva la velocidad de área. Esto es algo nuevo que dice el heliocentrismo. O sea que tengo un modelo que, con los aportes de T', 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 las distintas versiones del heliocentrismo, dice mejor, es más simple, esto último es discutible pero creo que lo puedo defender, y dice cosas nuevas. Frente a un modelo que ya no dice nada nuevo y acumula anomalía tras anomalía, tras anomalía y tras anomalía. ¿Sí? ¿Cuál es la anomalía importantísima con la que se encuentran los heliocentristas? Tiene que ver con la traslación. O sea que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto es un lío. Porque imagínense la angustia que provoca en, el, en las personas. Hay un libro hermoso que ahora creo que es de Coyle, pero bueno, quizás me equivoque. Se llama Del universo cerrado al universo infinito. Y un poco narra la eh, nada, la espinosa cuestión de este cambio en la visión del mundo, que inicia con Copérnico. Quizás sin la intención de Copérnico, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de la traslación? La anomalía, perdón. ¿Cuál es la anomalía importantísima que aparece allí? Súper importante. ¿Mm? No. ¿Sí? Bien. Tiene que ver con la traslación, tiene que ver con lo que menciona la compañera. ¿Tu nombre era? Abigail. Abigail. Entre el barbijo y la entropía, es decir, que estoy viejo y sordo, eh, vaya, se me complica. Abigail hablaba de que la Tierra se desplaza, se traslada, al, que hace una trayectoria alrededor del Sol. Esto pensaban los heliocentristas. Y los geocentristas, que no, que no, que no se me vuela la peluca, que no siento el viento en la cara. ¿Ustedes sienten el viento en la cara ahora? No. En un segundo... Recorremos como 30 kilómetros. ¿Por qué no se nos huele la peluca? Sí. Justamente ah. porque la anomalía era que, sin algo pensado, que se hayamos soltado la tierra, se deberíamos poder parar el vuelo. O sea, que si el viento no tenía que pasar en la tierra, como la tierra, entonces se deberíamos pasar como un peluco para el tirado. bien. Tiene que ver con eso, ahora lo vemos bien. Eh, acá está la tierra. En. ¿Sí? Lo que nosotros creemos como heliocentristas es que la Tierra se desplaza, que en seis meses describe esta trayectoria y en un año completa toda la vueltita. ¿Sí? Sí. Excelente. Si vemos los cambios de estación. Sí vemos el día y la noche, pero no percibimos el movimiento. Ahora vemos por qué, pero está muy bien lo que dijeron ustedes dos. Súper, súper. Este es el movimiento que describiría en seis meses y en un año completaría toda la vueltita. Si es que se mueve. Entonces, si tomamos una estrella cercana y tomamos como referencia una constelación, este es el, esta es la la esfera de las estrellas fijas, ¿Sí? Acá están, imagínense una constelación como, no sé, Orión, ¿sí? Osa Mayor, la que sea. ¿sí? Entonces, bueno, me, me quedó medio apretado, pero no importa. Eh, si yo trazo una, una línea desde aquí, en enero, ¿sí? y seis meses después, debería formarse un ángulo aquí, proyectada esa línea contra el fondo de estrellas fijas, como si fuera mi, mi punto de referencia, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Digo, yo estoy aquí y eh, David dice eh, que mi mano está en tal punto del mapa de, de ladrillos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este ángulo alfa, según los heliocentristas, debería ser distinto de cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Si diera cero, ¿entonces qué? ¿Cómo? Si diera cero el ángulo, ¿qué significaría? Que, siempre... que no nos movimos. Excelente. Por eso es una anomalía. Porque cuando miren el ángulo, da cero. Cero. Es una anomalía para el heliocentrismo. No me importa que ustedes se acuerden que la anomalía del heliocentrismo es el ángulo de paralaje estelar. Sí me importa. Pero quiero decir, me importa más que entiendan por qué es una anomalía. Porque si da cero, no se movió. Miden y da cero. Chan. ¿Y entonces? ¿Qué puedo hacer si tengo una anomalía? Puedo formular una hipótesis ad hoc. ¿Sí? ¿No escucho? Bien. ¿Y cuál es la hipótesis ad hoc que formulan los heliocentristas? Que las estrellas están más lejos de lo que creíamos y que no tenemos instrumental para medir el ángulo. Y esa hipótesis ad hoc le permite sobrevivir al heliocentrismo y además se corrobora como, no sé, 150 o 180 años después, con el desarrollo y la sofisticación de los telescopios, se corrobora. Es decir, nos movemos. Por supuesto que... ¿Sí? ¿Alguien habló? Perdón. Ah, no, afuera. Por supuesto que no nos damos cuenta del movimiento de la Tierra porque, como decían los compañeros, primero que eh, nos movemos como un sistema, la Tierra se mueve con la atmósfera, eh, además eh, el ángulo que va barre la Tierra en una hora es muy pequeño para que el oído interno lo reconozca imagínense ustedes que están en una habitación toda blanca ninguna diferencia entre las cuatro paredes y están sentados en una silla giratoria <risa> me vendría bien que sea giratoria la silla y dan una vuelta completa en la silla sentados y sentadas pero en 40 minutos Dan esa vuelta en 40 minutos. No van a percibir el movimiento. El oído interno no lo percibe. Van a pensar que están quietos y quietas. Si dan una vuelta en un segundo, por supuesto que se dan cuenta que se mueven. Uno lo que nota es la aceleración. La Tierra se acelera, ojo, ¿eh? se, se acelera, eh, pero la aceleración es despreciable. Y no percibimos. Había un problema también muy interesante... ¿Esto se entendió? ¿El argumento de la torre lo tienen presente? Es buenísimo. Es buenísimo. Ah, sí que la Tierra se mueve. Voy a dibujar, ¿eh? Acuérdense que estudié filosofía, así que sean comprensivos y comprensivas. Esto es una torre. ¿Para qué los detalles? Este es mi experimentador o experimentadora. Y tiene una bala de cañón aquí en la mano. Bueno, tiene un problema de proporciones en su anatomía, pero... Los geocentristas decían esto. Bueno, ok, la Tierra se mueve, ¿no? Y requete rápido. En un segundo hace como 30 kilómetros. Bueno, más o menos. Si suelto la bala de cañón y la Tierra se mueve y la torre está fijada a la Tierra... ¿Dónde va a caer la bala de cañón? ¿Atrás? ¿O no? Porque. ¿Cae atrás? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, si ustedes hacen el experimento, van a la torre de los ingleses con una bala de cañón, ¿dónde la consiguen? Una. Una, una bocha de bowling, y la sueltan, va a caer en la base de la torre y no atrás. Entonces la tierra no se mueve. Chan. Esto decían los geocentristas. La Tierra no se mueve. Porque si suelto la... La bola de cañón cae en la base de la torre y no atrás. ¿Cómo? Excelente, Sí, sí, por supuesto. Yo estoy solamente tratando de generar un conflicto y ver si los geocentristas les hacen jaque mate o no. Y veo que no. Me alegra que el geocentrista no, no les haga jaque mate. Eh, Galileo venía estudiando eh, la caída de los cuerpos. ¿sí? Lo que después va a dar lugar a eh, la gravedad en Newton, digamos. ¿no? Venía estudiando la caída de los cuerpos, el rozamiento... Galileo también viene minando el edificio aristotélico y también viene trabajando eh, lo que se conoce como el movimiento inercial. Aquí, como bien señala José, hay un sistema, digamos, ¿no? La bola de cañón también adopta el movimiento de la torre y de la tierra, ¿sí? Y cuando la suelto mantiene su movimiento inercial, bueno, cuando van en el bondi, y el bondi frena de golpe y terminan abrazados con el chofer. Ahí está la inercia, digamos, ¿no? Por eso si van en la ruta a 100 km por hora, sería bueno que tengan el cinturón, porque si frenan de golpe, van a continuar con ese movimiento. Es decir, van a salir por la prebrisa. Usen cinturón, por favor. Y no vayan a 100, salvo en la ruta. Entonces aquí hay un, se explica esto por, por la inercia. Hay un ejercicio de, de Galileo muy bueno, que, bueno, ahora tengo que dibujar un barco, así que esto ya es el colmo. Pero hay un barco, ¿sí? Con un mástil muy alto, vamos a hacer no tan alto, y acá está mi experimentador o experimentadora, con su bola de cañón, ¿sí? Eh... Y el barco se está desplazando. Sé que se desplaza, estaba en la costa recién, ahora estoy a 500 metros, ahora a 1000 metros, ahora, etcétera Me estoy desplazando un minuto por favor si subo a la punta del mástil y suelto la bola de cañón va a caer en la base del, del mástil y sin embargo me estoy moviendo así también la Tierra pensarla como un vehículo que se traslada en el, en el universo ¿sí? ¿cómo? ah, bien eso por supuesto que eh... La disputa entre geo y heliocentrismo es una disputa súper compleja que se extiende en los años y que además eh, genera un montón de resistencias, pero como ustedes saben, termina imponiéndose el modelo heliocéntrico. Muchos años después se corrobora la hipótesis del ángulo de paralaje y el problema de los instrumentos, Galileo usa instrumentos, y eso tiene que ver con lo que decían acá los compañeros respecto al instrumental disponible para hacer observaciones. Ustedes tres acá eh, decían la constelación que podemos armar aquí, señalaban que el desarrollo tecnológico también limita las posibilidades de formulación teórica. Muy interesante el aporte que hicieron. Galileo pule sus propios lentes para observar los astros y descubre una serie de cosas interesantes. Primero que la luna está llena de chichones, de valles, de imperfecciones. ¿Por qué es una anomalía eso? Debería ser una esfera perfecta. Y no lo no es. Bien. Manchas de sol, puede observar. Puede observar lunas en otros planetas que orbitan en torno a esos planetas y no a la Tierra. frente a esa anomalía la luna es imperfecta hay dos alternativas que usan los geocentristas ¿se acuerdan? Eh, no, no, no frente a la anomalía que implica observar imperfecciones en la luna tendría que ser perfecta y no lo es ¿qué dos caminos eligen los geocentristas? no, no no, eso no eh. hay una disparatada Terminamos en cinco minutos, ¿eh? Porque los veo, sí, los veo inquietos e inquietas. En cinco minutos terminamos, les pido si resisten y nos escuchamos. Sí, ahí aparece una, una hipótesis como súper disparatada. Los geocentristas dicen, bueno, ok, acepto mirar por el telescopio, que ya es todo un, un salto, ¿no? Acepto mirar por el telescopio, miro y veo las imperfecciones. Entonces postulo una ad hoc un poco disparatada que dice... Ok, la luna es imperfecta, pero está cubierta por un manto invisible que es perfecto. Entonces Aristote, eh, Aristóteles, Galileo los descansa, quiero decir los... ¿Cómo se dice hoy en día? Los descansa, los verduguea, los vacila. Los, no, sí, como que como que los descansa. Bueno, me parece muy, muy formal. Quiero decir, los re-descansa porque dice, ah, cierto, hay una capa invisible, pero es imperfecta. Y eso no lleva a ningún lado. Yo digo que es imperfecta y vos decís que es perfecta, pero es invisible. No se puede detectar. No tiene sentido. Esa es una hipótesis hoc muy mala. Lo otro es mucho más atendible. Muchos detractores de, de Galileo le dicen, mirá, ese aparato que vos usás no es confiable. Genera aberraciones. Genera alucinaciones. Es decir que los detractores de Galileo impugnan el telescopio. No aceptan que ese instrumento magnifica lo lejano. Galileo dice, no, pero pará, yo te... Mirá, viene un barco allá súper lejos y yo te digo, mirá, a ver, el, el, capitán del bar, el capitán del barco tiene una remera de los pepper y una pulsera verde. Espero que llegue el barco cinco horas después y el capitán tiene una remera de los pepper y una pulsera verde viste que el telescopio lo único que hace es acercarlo lejano bueno pero ahí pude comprobar cuando el barco llegó a puerto no puedo hacer lo mismo con la luna y ese salto es un salto que no están dispuestos a dar sus detractores impugnan el telescopio otros directamente ya en el extremo bueno mirá no me importa lo que diga tu telescopio acá está la biblia y acá está Aristóteles sí otros ya eh, rayando la locura si Dios hubiera querido que veamos tan lejos nos hubiese dado ojos más potentes bueno todo eso no es parte del debate científico Aristóteles hubiera mirado por el telescopio de una sin dudarlo hubiera usado el telescopio y ellos decían Magister Dixit lo dijo el maestro él hubiera mirado el telescopio y a partir de allí hubiera reformulado sí muy bien <risa> eh, con esto quiero mostrarles que eh, los cambios teóricos son lentos, tortuosos, aunque los llamemos revolucionarios, generan resistencias y disputas, y habría que ir pensando qué tipo de, de razones son las que terminan por inclinar la balanza a favor de una teoría por, enfrente, por, por encima de la otra. Perdón. Eh, por supuesto que después eh, los aportes de Galileo sobre el, la caída de los cuerpos sobre el movimiento inercial los aportes de Kepler con la forma de las órbitas van a desembocar en la propuesta newtoniana ya en un universo infinito y con una física única que explica por qué orbita la luna por qué la tierra gira alrededor del sol y por qué caen las tizas una única física explica absolutamente todo por el principio de atracción gravitatoria la relación de las masas la distancia, sí. Bien. Voy a decir una cosa muy rápido sobre eso antes de terminar. Ah, igual son en 40, ni siquiera es... No tan rápido, entonces, porque es importante lo que estás diciendo. Es muy importante lo que estás diciendo. Uno podría decir, acá hay un plan divino. No me jodas. Porque, tipo, tengo una masa y una velocidad de giro que no me hacen colapsar en el Sol si la Tierra girara más lerdo o si fuera más pequeña al fuego pero tiene un tamaño y una velocidad de giro que la mantiene en órbita y lo colapsamos al Sol ¿por qué? bueno Mercurio por ejemplo gira recontra rápido sí y no sé Neptuno, gira súper lento. Entonces, hay una relación entre las masas, las velocidades de giro, que permite mantener a los planetas en órbita. Si fueran otras, colapsarían. Uno puede decir, bueno, acá hay un diseño divino. O uno puede decir, acá hubo selección natural. Los planetas que no tenían la masa adecuada y la velocidad adecuada, no sobrevivieron. Se prendieron fuego. sí, Colapsaron en el sol, como dice José. Una forma de explicarlo es por selección natural. Estos sobrevivieron porque siguieron estas condiciones, digamos, ¿no? Eh... Preguntas o comentarios o aportes como para cerrar. Antes de que se empiecen a dispersar y, y, y a huir en estampida, el jueves voy a dedicar la primera parte de la clase a las cosmologías actuales. Big Bang y Universo Estacionario. El 70% de la clase. El otro 30% se lo dedico al surgimiento de la ciencia moderna, pero digo tres cositas. Eso yo siempre se los doy para que lo lean ustedes. Y en última instancia me hacen consultas respecto a eso, pero yo no, no lo doy en clase. Es un tema que lo leen ustedes por su cuenta. Pero diré dos cosas de eso. Porque el lunes próximo empiezo con lógica. Y eso sí que con lógica. La unidad... 2.1 2.2 eso sí que me reinteresa que lo tengan leído porque Lógica tiene su complejidad eh, así que es un planazo para el sábado de la noche leer el capítulo de Lógica pero bromas aparte eh, en el momento de, de angustia existencial del domingo leen Lógica ¿qué página? no sé ahí dice 2.1 eh... la 29 claro Ajá.
1: no, la 29 es la...
0: Eso para el lunes igual, para el jueves terminan hasta la página 29, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, todo lo que le parezca relevante y todas las dudas sobre todo. Y detecten... sí. el de Big Bang Big Bang y Universo Estacionario. Deberían
1: lo van a hacer
0: yo no voy a estar incluido sí. para preservar mi salud mental escuchen por favor en la línea de Nicolás tanto para el Big Bang como para el universo estacionario fíjense las hipótesis fundamentales fíjense las anomalías fíjense las hipótesis ad hoc y fíjense por qué la comunidad científica casi de forma unánime acepta el Big Bang frente al estacionario que ya no queda ni a nadie en ese kiosco. ¿Por qué pasa eso? Lean y saquen sus conclusiones. Sí, José. El heliocentrismo decía que el sol era el centro del universo. No, no, sí, está bien. ¿Qué hipótesis está usando? ¿Qué ¿Cuál hipótesis está usando
1: ahora
0: Bueno, hay dos. Miren, escuchen, chicos, hay un, hay un hito importante. Eh, igual es temprano, así que está todo bien que nos quedemos. Eh, o sea, yo empiezo puntual. Y cinco, así, les doy tiempo a que vuelvan de la otra cursada. O okay, que no sé, nada. Y 5 y siete con toda la furia, pero termino siempre antes. ¿Sí? Porque tengo que ir a cuidar a Bruna y necesito llegar a tiempo, no puedo. Bueno, en fin, no importa. Pero termino menos cuarto, una cosa así. Pero empiezo puntual. Y cinco para que lleguen. Pero los dejo ir antes, un ratito antes, ¿sí? Pero ahora es bastante temprano, son y. Bueno, y, ah, en 43. Bueno, te respondo rapidísimo hay un hito importante que tiene que ver con, la, eh, con un descubrimiento de Hubble que tiene que ver con el corrimiento de las galaxias. ¿Sí? Las galaxias se alejan. ¿Cómo puede postular esto Hubble? Hay que leerlo. ¿Sí? Tiene que ver con el efecto Doppler, el corrimiento al rojo, etc. Hay un alejamiento de las galaxias. Para explicar eso, aparecen dos teorías rivales para dar cuenta de ese alejamiento entonces aquí hay algo interesante porque un mismo fenómeno da lugar a una proliferación de teorías no es que un paquete de fenómenos está atado a una teoría posible que lo explique frente a un conjunto de fenómenos puedo tener n teorías pero n es finito no puedo decir cualquier cosa pero hay una amplitud ahí donde puedo teorizar. Eso pasa con Big Bang y universo estacionario. Y el paradigma de la física es el Big Bang. Hoy. No sé si era tu pregunta esa, en todo caso la reformulamos el, el jueves. Consíganse el cuadernillo, lean. Y gracias por las preguntas, los comentarios, los aportes.